0: Geschichten aus der Männerhöhle, Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, der Podcast für Männer und coole Frauen. Die auch noch. Ja, yeah. und frohes Neues zusammen in der Januar-Ausgabe. Frohes Neues. Ja, ganz, ganz vergessen in der Pre-Show
1: unsere Patreons äh, schon
0: damit zu begrüßen. Also an alle
1: frohes Neues. Ich hoffe, ja. ihr habt euch rund gefressen über Weihnachten. Das äh,
0: ist wahrscheinlich zwangsläufig passiert. Ja, ähm, wie immer mit Mike. Das bin ich. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 41 sprechen wir unter anderem über Nintendo und wie sie sich eine Zukunft ohne eigene Konsole vorstellen könnten. Was? <lacht> über den aufgetauchten Prototypen zu dem Spiel SimCity auf dem nes den Carlton Dance in Fortnite und einiges mehr. Und dann später in der Postshow für unsere Unterstützer exklusiv dann noch ein paar mehr Themen, zum Beispiel Jack Blacks YouTube-Kanal oder wie Macaulay calkin den Angry videogame Nerd besucht. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, was gibt es denn so Neues im Kontext der Sendung äh, nach unserer kleinen Winterpause. Ja, ganz erfreuliche Neuigkeiten. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Wir sind mit dem Männerquatsch-Podcast in den iTunes-Charts gelandet. Verrückt. Ganz, ganz krass. Und zwar in dem Bereich Spiele und Hobby sind wir da sogar zeitweise auf Platz 11 gewesen. Das ist echt der
1: Hammer. Absolut. Ich war auch ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, <lacht> als ich den Screenshot von dir gekriegt habe. Ja, ich äh, musste es direkt teilen mit der Welt. Und meine Brust
0: ist so ein bisschen angeschwollen, Vor Stolz. <lacht> Alles nur dank den tollen Unterstützern, den tollen Hörern. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Werdet nicht müde, uns trotzdem zu bewerten. Ja,
0: bitte, bitte. Wir würden gerne in den Charts bleiben. Natürlich ist jetzt unser Anspruch. Dafür bitte gerne iTunes-Bewertungen abgeben. Am liebsten natürlich die fünf Sterne. Das geht mit dem iPhone super easy in der Podcast-App. Das werden wir nachher am Ende der Sendung auch noch mal näher erklären aber ihr wisst das sicherlich auch selber, wie das geht. Vielleicht auch einfach
1: noch so einen netten Satz dazu schreiben. Ja, ist nicht ist nicht äh,
0: zwingend notwendig, aber optional gerne. Und äh, geht natürlich auch über iTunes, auch auf dem PC und so weiter. Aber da freuen wir uns wirklich sehr, dass wir da in den Charts gelandet sind. Das ist ja echt klasse. Cool, cool. Da haben die Hörer in der Pause offensichtlich die Zeit gut genutzt, uns zu bewerten. Weil nur so kam es zustande. Vielen Dank.
1: Männer, ich danke euch. <lacht> und coole
0: Frauen, ich danke euch auch. Auf jeden. <lacht> ja genau, also ähm, nachdem wir in der letzten Folge ja schon erzählt haben, wir sind ja auch nominiert für den, äh, für den Podcastpreis 2019 in der Kategorie Technik, auch dank den Hörern, auch da vielen Dank, da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf und man kann immer noch abstimmen und zwar bis zum 15. Februar, den Link, wenn wir in die Show Notes packen, auf die Webseite. Direkt zum Abstimmen für uns, für den Podcastpreis. Fühlt euch aufgerufen, da nochmal drauf zu klicken. Man kann übrigens auch mehrfach abstimmen. Man kann wohl im Abstand von zwei Wochen bis zu dreimal, wenn ich das richtig erinnere, abstimmen. Und äh, ja, da würden wir uns sehr freuen. Dazu auf www.männerquatsch.de mit
1: ae surfen, Shownotes öffnen und abstimmen. Jetzt stelle man sich noch vor, man tut es vom Handy aus, vom PC zu Hause und auf der Arbeit auch alles noch mal. easy,
0: alles machbar. Ja, und dann, Mike, wir haben noch was anderes zu verkünden. Das ja, ist tatsächlich.
1: Mal raushauen. Und zwar dem einen oder anderen sagt es vielleicht was. Das Tool Discord, dem, dem es nicht sagt, Discord ist ein Tool, ähm, was so ungefähr für die Gaming-Community alles zusammengeworfen hat, was man braucht. Man hat Chatfunktionen, wie man es damals im IRC zum Beispiel gemacht hat, so die etwas älteren PC-Spieler von euch. Ähm, man kann aber auch direkt mit den Leuten schreiben, wie der ein oder andere vielleicht noch von ICQ her kennt mhm. man kann ähm, haben wir auch
0: in der Post schon noch ein kleines ICQ
1: Thema absolut <lacht> man kann ähm, miteinander telefonieren a la Skype oder man kann auch so Gruppen Channels aufmachen mhm. was viele Leute damals genutzt haben aller Teamspeak zum Beispiel um äh, Clan Wars oder Turniere miteinander zu zocken und währenddessen sich zu organisieren.
0: Das ist halt auch hauptsächlich ein Chat-Tool. Also eine der Hauptfunktionen
1: ist auch Chat. Richtig. Neben Matchmaking und solchen Sachen. Ne? Oder ja, man, zu man, man hat dann noch die Möglichkeit äh, zu sehen, wenn man seine Freunde da drin hat, wer was spielt, kann diese Spiele joinen und, und, und. Also mhm. es ist schon alles sehr, sehr komfortabel gemacht. Und... Man sollte es nicht glauben. Dort gibt es jetzt auch einen Channel, der heißt Männerquatsch. Discord-Channel. Richtig. Hier seid ihr eingeladen, diesen fröhlich zu joinen. Mhm. könnt dort drin chatten, euch über die Sendung austauschen, Themen besprechen oder auch zum Spielen verabreden. Mhm. Wir werden uns auch zwischendurch einfach mal je nach Zeit und Laune ähm, tja, einen Besuch abstatten. Mhm. Sind da also auch nicht komplett von raus. Versprechen, dass ich jetzt permanent da bin, kann ich natürlich auch nicht, weil ich mhm. ähm, nebenher auch noch relativ viel <lacht> zu tun habe, aber ich werde es mir auch nicht nehmen lassen, dort so, zwischendurch einfach mal vorbeizuschauen. Mhm. Ne? Also wenn ich da bin und ein bisschen Zeit habe, kann man da sicherlich gerne auch mal ein Ründchen zocken. Ne? Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht, äh, dass ich immer da bin, aber prinzipiell mhm. Ähm, lasse ich mich da schon zwischendurch gerne mal sehen. Also wer Lust hat, wir packen die Links äh, auf unsere Homepage, in die Society rein, Discord selber, sich da einen Account zu machen ist kostenlos, die Software ist toll, äh, für alle die auf dem PC spielen, sicherlich eine großartige Geschichte. Also mhm. wer Lust hat, Fühlt euch frei. Wir würden uns freuen.
0: Ja, super Sache. Ist so ein bisschen dein Baby. Du hast das angeleiert. Finde ich cool. Coole Idee. Da können wir ja schauen, dass wir da vielleicht so ein bisschen unsere Community auch ausbauen. Ich habe mir das jetzt auch mal äh, draufgezogen auf dem Rechner mhm. und kann man auch auf dem Handy benutzen. Richtig. Und äh, ist
1: halt ein schönes Chat-Ding
0: auch. Also ich vergleiche das wirklich mhm. mit ICQ oder was man so hatte früher und, oder Skype das oder so. Das ist im
1: Endeffekt ne? alles zusammen und einfach ein richtig geiles Tool. Also als mir das äh, Freunde gezeigt haben, war ich total begeistert davon. Mhm. Super Ding einfach. Ja, also da. ich kann es euch nur empfehlen.
0: Da haben wir jetzt erstmal so allgemeine Bereiche mit ein paar Channels eingestellt für alle und für unsere Unterstützer haben wir da noch ein kleines Schm extra schmankel denn Patreon bietet da eine tolle Funktion, dass man die Unterstützer direkt sozusagen einlädt in in, sagt man, in so private Channels oder in so nicht äh, öffentlich zugängliche Channels, dann haben wir also so einen Unterstützerbereich kreiert mit auch mit mehreren verschiedenen Themen-Channels mhm. und ähm, da bekommt ihr also automatisch, äh, wenn ihr uns unterstützt, eine Einladung. Da gibt es einen Patreon-Bot, der lädt euch ein und dann äh, werdet ihr da hinzugefügt, habt dann die Berechtigung dort zu sein und dort können wir dann uns dann auch austauschen. Ich werde auf jeden Fall auch regelmäßig bei Discord zugegen sein. Und ähm, wenn, da also, wenn da also jetzt demnächst eine Einladung, einen discord Einladungslink, ich weiß nicht, wie es genau bei euch dann ankommt, ich denke mal, wenn ihr euch bei Discord anmeldet als äh, Patreon-Unterstützer, äh, dann werdet ihr automatisch so, so eine Einladung dann angezeigt bekommen. Richtig, so ich auf das den verstanden. klickt man und dann
1: wird man in den Channel genau. reingezogen.
0: Ähm, das ist also... Äh, Könnte
1: einfacher quasi nicht sein. Ja. Auch der andere Link, der jetzt nicht für Patreons ist, das ist halt tatsächlich einfach ein Link, da klickt man genau. drauf und zack ist man drin.
0: Ja. Genau, also da das ist, da kommt dann von uns. Wenn ihr da was bekommen solltet mit äh, Erscheinen dieser Sendung, ist der Discord-Channel freigegeben. Da hoffen, erhoffen wir uns dann auch mal, uns ein bisschen näher mit euch austauschen zu können. Richtig. Ja, die nächsten beiden Patreons, die in den Genuss kommen werden, bei denen wir uns an dieser Stelle auch besonders bedanken möchten, ist der äh, neue Unterstützer des Silvio und der Giuliano. Willkommen in der Manaquash Society und willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer.
1: Herzlich willkommen und vielen,
0: vielen Dank, Jungs. Ihr bekommt also auch diese Einladung. Ja, dann bevor wir jetzt wirklich einsteigen in die Sendung, in die Themen. Mike, was genießen wir heute?
1: Oh, etwas ganz, ganz Abgefahrenes, ehrlich gesagt. Und äh, ich könnte mich immer noch drüber kaputt lachen, als du mir die Geschichte erzählt hast. Wir genießen heute, beziehungsweise ich genieße heute, ja. Lemonade Limette. Mhm. Ich glaube, bei dir ist es Maracuja, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe hier eine Lemonade Maracuja. Du hast das mitgebracht. Vielen Dank. Genau. Das Getränk gibt es seit 2009 von der Hamburger Firma Lemonade b, b würde ich Danke, sagen. Danke, ja. Es ist eine Bio- und Fairtrade-Limonade und äh, ja von jeder Flasche werden laut Hersteller 5 Cent für eine gute Sache gespendet. Das ist auch Lemonade. Richtig. Jetzt sagte ich gerade Limonade hm. und äh, da liegt auch so ein bisschen der Hund begraben. Es gibt <lacht> nämlich ein kleines Problem, nämlich das böse Wort Limonade. Sie verstößt laut äh, Fachamt für Verbraucherschutz gegen die Leitsätze für Erfrischungsgetränke des Bundesernährungsministeriums Limonade. <lacht> Äh, Lemonade Limetta hat nämlich nur 6% Zucker, was mhm. ich persönlich ja ganz geil finde. Weil mein ich finde so, ne, find so viel Zucker, ehrlich gesagt, jetzt nicht so sexy. Mhm. Ähm, die Richtlinien sagen aber, dass Limonade 7% äh, haben muss. Damit sich Limonade nennt. Ne? Ne? Verrückt. So, und nun äh, fordert die zuständige Behörde, die Rezeptur anzupassen. Andersfalls müsste die Marke ihre Produkte in Erfrischungsgetränk umbenennen. Mhm. Ja, herzlich willkommen in Deutschland. <lacht> um, das wäre für die Firma mit enormen Kosten verbunden. Ja klar, die spenden ja nicht nur die armen Kerle, ja. ne? da kann man den ja auch nochmal einen draufhauen. Ja. Ne? Da sie mit ihrem im Umlauf befindlichen Mehrwegflaschen, die müssten sie ersetzen, mhm. müssten da dann äh, ja, Limonade, Erfrischungsgetränk, Erfrischungsgetränk anstatt Limonade drauf Das müssten sie wahrscheinlich komplett neu herstellen. Ja. Ne? Und äh, der ebenfalls von der Firma stammende Charity Tea Bio Eistee mhm. ist davon allerdings nicht betroffen. Mate haben sie, glaube ich, auch. Marte haben sie auch. Das werden wir jetzt die nächste Sendung... Ja. Soll ich da schon mal anteasern? Ja, gerne. Genau, das werden wir jetzt die nächste Sendung. Also ich habe äh, in dem Zuge, als ich die geholt habe, nochmal äh, sowohl eine Marte als auch diesen Charity mitgenommen. Genau. Das werden wir jetzt in der nächsten Sendung einfach mal antesten. Das ist aber nicht davon betroffen, weil da nur Sherry Marte und Charity Tea draufsteht, nicht Limonade. Ne.
0: Aber hier... Die nennen sich böse, böse Limonade. Obwohl die Bundesministerin, wie heißt sie, Julia Klöckner, Bundesernährungsministerin, die hat ja jetzt auch gefordert, überall weniger Zucker rein in die Nahrungsmittel, besonders in die Getränke. Ja, und jetzt?
1: Tja, jetzt darf sie zumindest nicht mehr Limonade nennen. Ja, ne? Warum dann auch? Dann gehen die gegen sowas das ja, vor. Da könnte man noch davon ausgehen, dass man zu viel Zucker zu sich nimmt, ja, wenn man das ey. Zeug trinkt
0: also ich habe hier 5,5 Gramm auf 100
1: Zucker und du hast 6, glaube ich. Ne? Ja, ich habe 6, ja. Ähm, ja. Was vielleicht noch ganz wichtig an der Stelle zu sagen wäre, ich selbst bin in den Supermarkt gegangen, <lacht> habe mir einfach, weil ich die Geschichte von dir so lustig fand, <lacht> äh, diese Flashing geholt. <lacht> wir bekommen dafür nichts. Das heißt, theoretisch äh, kann es auch gut sein, wenn wir sie jetzt gleich aufmachen, dass wir es total verreißen. <lacht> es soll keine ja. Werbung sein, es ist keine das Werbung. Es ist keine Werbung, wir bekommen ich, nichts dafür. Äh, Gönnen wir jetzt einfach mal ein Schlückchen. Ja, lass mal probieren. Bei dir wirkt es kohlensäuriger als bei mir. Mhm, ich habe Kohlensäure bei dir auch. Ich auch, ja. Und ich finde es angenehm. Ich finde es auch sehr angenehm. Und es schmeckt trotzdem relativ süß. Ich
0: meine, gut, ist ja auch Zucker drin, ne? Ja, ja. <lacht> Viel mehr Zucker dürfte da auch nicht rein. Nee, absolut nicht. Ja, dann schauen wir mal, wie sich der Geschmack über die Sendung so entwickelt. So, kommen wir mal zum Nintendo-Bereich. 2015 ist schon so lange her, dass der ehemalige Präsident, der sehr beliebte Präsident Satoru Iwata von Nintendo leider verstarb und für den hat ja der altgediente Kimishima-san übernommen und im Juni 2018 übernahm jetzt der 46-jährige Shuntaro Furukawa. Und dieser soll Nintendo jetzt in die Zukunft führen. Und genau der hat jetzt auch in einem Interview mit dem japanischen Wirtschaftsmagazin Nikkei sich geäußert über die Zukunft von Nintendo. Ich zitiere mal, die zumindest die englische Übersetzung zitiere ich mal. In the long term, perhaps our focus as a business could shift away from home consoles. Flexibility is just as important as EG Unity. Einfallsreichtum weise Wort. Ja, okay, weiter will man in Zukunft den Fokus mehr auf Smartphone-Spiele legen. Da ähm, hat man ja die Ko Kooperation auch noch mit den Theme-Parks und ein Film wird es ja auch in Zukunft geben, haben wir auch schon drüber gesprochen. So will man sich dann also breiter aufstellen. Und ja, was ist davon zu halten? Ne?
1: Naja, prinzipiell ist es ja erstmal nicht verkehrt, wenn man sich breiter aufstellt. Ja, ja. ja und ja, äh, wenn man jetzt theme parks hat, beziehungsweise auch der Handygame-Sektor ist ja ein sehr lukrativer. Verkehrt ist es erstmal mhm. nicht. Schade wäre es, wenn darunter tatsächlich der Konsolensektor leiden würde oder ganz aussterben würde.
0: Ja, nicht, dass jetzt kurzfristig passieren wird, aber
1: kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Aber gut, was in der Zukunft passiert, weiß man nicht. Und je breiter sich eine Firma aufstellt, desto sinnvoller ist es natürlich auch erstmal. Ne?
0: Ich bin auch der Meinung, dass es erstmal eine gute Sache ist, sich breiter aufzustellen gehe, wie gesagt, auch nicht davon aus, dass sich da jetzt kurzfristig in den nächsten Monaten oder Jahren was ändert. Ähm, die Switch ist sehr erfolgreich. Natürlich hoffe ich trotzdem, dass äh, Nintendo in Zukunft auch weiterhin richtige Videospiele produzieren wird und nicht dann irgendwann sagt, ja, wir machen jetzt nur noch Mobile Games oder so, weil... Äh so kurzfällig Mobile Games auch sind oder sein können. Mit so Vollpreisspielen auf einem Konsolen können sie dann irgendwie doch nicht mithalten. Nein, absolut Gibt nicht. Gibt sicherlich Ausnahmen. Gibt auch coole Mobile Games, aber zumindest die Sachen, die jetzt von Nintendo gekommen sind, äh, zähle ich jetzt mal nicht dazu. Die haben jetzt, waren jetzt für mich nicht abendfüllend, auch wenn sie vielleicht ganz nett waren. Ja, grundsätzlich, finde ich, ist Nintendo Hardware und Software immer was Besonderes. Und macht halt also dieser kreative Ansatz, den Nintendo da fährt, das macht halt schon vieles Zaubers aus von Nintendo. Und äh, so eine Wii oder eine Switch oder selbst eine Wii U, die jetzt ja nicht besonders erfolgreich war, ähm, versprüht einfach einen gewissen Charme, einen gewissen Nintendo-Charme und hebt sich dadurch natürlich deutlich von der Konkurrenz ab. Absolut, ähm, ja. Ich habe natürlich auch trotzdem parallel immer noch die anderen Konsolen auch irgendwie am Start, aber ja, es gibt einfach diesen, diesen Nintendo-Charme äh, und es wäre halt wirklich schade, wenn sie da ausfallen würden irgendwie mal als äh, Hardware-Plattform-Holder. Sega hat es ja vorgemacht, dass es äh, nicht so einfach ist, von einem Hardware-Produzenten zu einem Softwareentwickler, zu einem reinen Third-Party-Developer zu transformieren, sich zu so transformieren. Die waren ja nicht sehr erfolgreich damit. Nein, absolut Na, nachdem, nicht. Nachdem 2001 äh, der Dreamcast die letzte Konsole war von Sega, haben sie sich ja versucht, haben als Multi-Konsolen-Multi-Plattform-Publisher äh, und äh, haben ne, anfangs ziemlich viel Output rausgehauen, hat sich aber irgendwie nicht gerechnet, und mittlerweile sind sie dann doch nur, nur noch ein Schatten ihrer selbst, leider.
1: Ja, das waren große Spielersäger, ne? Ja. Die Sowohl haben in den Spielhallen, auch die Konsolen sind gut gelaufen.
0: Viele, viele gute Marken gehabt und ja, die Spielhallen haben halt geschwächelt und ganze Business. Ich meine, besser als wenn sie ganz vom Markt verschwinden würden. Es ne? gibt andere, die dann einfach mit der Konsole untergehen. War sicherlich sozusagen äh, eine Notbremse. Aber wäre natürlich schade, wenn es Nintendo da irgendwie langfristig ähnlich gehen würde, weil immer nur äh, auf den Marken ausruhen, äh, siehe Sega, die dann irgendwie zum hundertsten Mal Sonic verkaufen. Gutes Spiel, Sonic Mania war auch cool, neues Ding und so weiter, aber wie oft haben sie Sonic oder die Mega Drive Compilations verkauft? Irgendwann will das halt auch keiner mehr sehen, so gut die nee, Spiele dann ich. auch letztendlich sind. Hm. Ja, und damit Nintendo dieses äh, Schicksal nicht blüht, wünsche ich allen Nintendo Hardware-Projekten und Konsolen, Ewigen Erfolg in der Zukunft. Und, ja. Schöne Worte, denen schließe ich mich an. Und äh, wenn ich mir die Geschichte von Nintendo anschaue, kann man da, glaube ich, ganz zuversichtlich sein. So jede, Mindestens jede zweite Konsole war dann doch immer recht erfolgreich. Und mal schauen, wo es uns hinführt. Hast du da noch etwas hinzuzufügen? Nein. Dann äh, auch die Frage an die Hörer. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Sagt es uns gerne auf Discord.
1: Was? Ach ja, wir haben <lacht> Discord-Channel. Verrückt. Ja,
0: ich, ich freue mich auch. Also ich habe auch Bock
1: da drauf. Oh, das wird doch lustig, glaube ich. Ja.
0: Dann kann man halt auch einfach, einfach mal so ein bisschen schnacken oder sich austauschen. Gute Sache. Absolut. Was
1: habe ich hier noch Tolles zu erzählen? Erzähl. Sagt dir Charles Martinet was? Na klar. Dir sagt er was? <lacht> Mir aktuell auch. <lacht> Charles Martinet ist nämlich äh, jetzt stolzer Besitzer einer guinness buch Seite. Ach, eine ganze Seite. Ja, zumindest ist er darin <lacht> erwähnt. <lacht> und zwar ähm, der ein oder andere, dem der Name jetzt nicht sagt, wird ihn sicherlich trotz alledem schon mal gehört haben. Ähm, er leiht nämlich Super Mario seine Stimme. It's me, Mario. <lacht> ja, und äh, das hat er jetzt mittlerweile so oft getan. Mhm nämlich ganze hundertmal, mhm. dass er es damit ins Guinness Buch der Rekorde geschafft hat ja. und das unter der Rubrik the most video game over performances as the same character. Aha. Ja, das Ganze ist geschehen mit dem Stichtag dem 7.12.18. Da waren es nämlich genau 100 Mal, mhm. dass er Mario seine Stimme geliehen hat. Das Ganze ähm, erschien mit Super Mario Smash Brothers Deluxe mhm. auf der Switch. Das war nämlich genau das hundertste Mal, wo er Mario seine Stimme geliehen hat. Mm. Ja, sehr, sehr sympathisch. Mm. Du hast ihn, glaube ich, mal kennengelernt.
0: Ja, ich habe den äh, schon zweimal getroffen, äh, auf der Gamescom natürlich. <lacht> Klar. Einmal äh, damals mit dem Christoph, Christoph Kraus von Enzone heißt das Magazin. Vielleicht äh, ja. guter Bekannter von mir, der ist mittlerweile aber nicht mehr dort. Aber da sind wir dann mal im äh, Businessbereich rumgelaufen und dann sind wir auf Charles gestoßen und haben dann auch Fotos gemacht und ein bisschen gequatscht. Das war ganz cool. Und dann vor drei Jahren, glaube ich, war es. Auch im Businessbereich bei Nintendo. Da hat er dann auch da fröhlich äh, ja, Interviews gegeben, gequatscht und äh, die Stimme, der ist ja auch recht aktiv. Also wenn der, mh, wenn man dem auf Twitter oder so folgt, der ich glaube, der redet jetzt mittlerweile auch privat, so wie Mario. Das ist, wirklich, <lacht> äh, ist ein cooler Typ, ein cooler Charakter, der Charles. Der macht das auch schon eine Weile, nämlich seit 1990. Ei, ja, das ja. ist
1: natürlich. Heftigst, ne? aber gut, ja. 100 Mal die Stimme leihen, das ja. dauert natürlich auch. Ne?
0: Ich meine, spätestens äh, seit seiner äh, Performance äh, in Super Mario, also in Mario 64, auf dem Nintendo 64 aus dem Jahre 1996, äh, seitdem spätestens ist er Kult.
1: It's me, Mario!
0: Mhm. Glückwunsch ja, an der Stelle. Genau, wünschen wir ihm alles Gute auf die nächsten auf 30
1: Jahre. <lacht> Würde mich freuen. Ja. Sehr, sehr sympathisch. Wie heißt, wie heißt es?
0: Most, most videogame Voiceover over performance the same character. Ja. Yeah. Respekt. Ja, wo wir so schön bei Nintendo sind, können wir auch bei Nintendo bleiben. Jetzt geht's in den Retro-Bereich. SimCity, eins der bekanntesten Aufbauspiele.
1: Wer hat's nicht gespielt? Ja, sollten
0: wahrscheinlich die meisten kennen noch mal kurz zusammengefasst, das Prinzip, äh, man baut eine Stadt, <lacht> man setzt Wohngebiete, Industriegebiete, Straßen und so weiter auf eine Karte, diese beeinflussen sich dann gegenseitig, wachsen und gedeihen.
1: Man ärgert sich, wenn ein Erdbeben kommt.
0: Genau, es entsteht Kriminalität, äh, wie du sagtest, Naturkatastrophen gibt es auch, Feuer gibt es auch, äh, Godzilla schaut mal vorbei, Flugzeug stürzen ab, aber halt auch Wachstum und so weiter. Und ja, so eine Stadtsimulation, Aufbausimulation gibt es, ähm, ja, mittlerweile für fast alle Systeme, Konsolen, PCs und so weiter, äh, auch aktuell. Und das Ganze wurde entwickelt von Will Wright und zwar im Jahr 1989 für den Commodore 64 ist das Original. Ach. Ja, fand ich hatte eigentlich auch angenommen, dass es für den PC war, aber ich habe nochmal nachgeschaut,
1: C64. Da sah das auch noch ein bisschen
0: rudimentärer aus.
1: Ich habe es tatsächlich das erstmal mal auf dem PC gespielt. ja einem 386er mit 33 MHz, <lacht> einem Megabyte Arbeitsspeicher und einer 100 Mbit Festplatte. Mbit? Megabyte? Ja.
0: <lacht> ah ja. Ja, ich habe es tatsächlich auf dem C64 zum ersten Mal gespielt. Ähm, da war ich allerdings neidisch auf die Leute, die es auf dem PC hatten. <lacht> Tada. <lacht> Wahrscheinlich auf dich. Ja, es gab auch eine sehr schöne und beliebte Version für Super Nintendo. Mhm. SimCity. Die kam, das kam 91 raus. 92 bei uns. 1992 muss man ja dazu sagen. <lacht> Nicht 1800. Ja, ähm, da wurde das Ganze mit dem berühmten Nintendo-Charme aufgewertet. <lacht> da gab äh, es so ein, so, so, ja, wie sagt man, tutorial -Büroklammer -Typ, äh, ja, Wie sagt man denn? Ein. ein ein tutorial, tutorial mannequin mit dem Namen Dr. Wright. Vielleicht verwandt mit Will Wright, man weiß es nicht. War so eine Comicfigur. War so eine Comicfigur, die dann halt äh, das Spiel so ein bisschen erklärt hat, so ein bisschen äh, halt äh, den Spieler an die Hand genommen hat. Äh, und dann gab es noch so ein paar andere Änderungen, die Grafik äh, natürlich äh, etwas verändert. Äh, an anstatt Godzilla äh, wurde man dann von Bowser heimgesucht. Es gab ein Mario-Monument, die Grundstückspreise erhöht <lacht> und äh, ja halt wunderschöne Pixelgrafik mit äh, einem entspannten Soundtrack dazu. Und äh, zur damaligen Zeit äh, wurde neben der Super Nintendo-Version, die ja erschienen ist und die auch sehr gut ist, dann auch eine NES-Version wurde daran gearbeitet, wurde auch damals angekündigt und auf der Winter Consumer Electronic Show 1991 in Las Vegas auch gezeigt. Danach verschwand die NES-Version still und heimlich und war nicht mehr gesehen. Es wurde still um diese Umsetzung. Bis 2017 ein Prototyp aufgetaucht ist, und zwar in Sammlerhand. Da ähm, hat sich dann also ein Sammler irgendwo aus einem, aus einem An- und Verkauf-Videogame-Laden hat sich da in den Prototypen irgendwie äh, geschoppt und ähm, ja, hat es eingesackt und dann war auch wieder still. Und jetzt zu Weihnachten 2018, und zwar am 24.12., hat der gute Frank... Cephaldi via Twitter bekannt gegeben, dass er das Spiel, das ROM und alle verfügbaren äh, Daten von dem Spiel auf archive.com hochgeladen hat, also im Internetarchiv abgelegt hat. Und das bedeutet, jeder kann sich das runterladen.
1: Das ist abgefahren.
0: Das ist der Prototyp. Also, ist natürlich, also erstmal beinhaltet das, das ROM, das Spiel selber, einen Soundtrack in MP3-Format. Bildmaterial, verschiedene Sachen, Artworks und so, Pressesachen und auch Screenshots und sowas. Und eine FAQ als PDF, wo da noch so ein paar Sachen drinstehen. Und ja, das ist natürlich historisch hochinteressant, dass äh, so ein Prototyp einfach auftaucht nach so vielen Jahren. Von einem Spiel, was äh, damals angekündigt war. Aber die Version ist natürlich nicht ganz fertig. ist ein Prototyp, eine Beta-Version. Hat noch einige Fehler im Spiel. Ganz interessant dazu ist auch, dass äh, gamehistory.org hat die komplette Geschichte des Spiels, also des Prototypen, hauptsächlich auch nochmal dokumentiert und äh, in einem großen Artikel übersichtlich dargestellt. Wenn werden wir natürlich mal verlinken in den Shownotes. Notes, das ist also sehr spannend, das mal durchzulesen. Ich habe es mir auch schon gezogen, aber ich habe es noch keine Zeit gehabt, rein zu, reinzuspielen, habe aber Lust drauf. Soll wohl einige Abweichungen auch äh, haben zur Super Nintendo-Version. Natürlich ist natürlich 8-Bit, Uh, wurde natürlich anders portiert, aber die Screenshots, die sahen schon sehr cool aus, was da zu sehen war. Das war also eine ziemlich coole Umsetzung. Und uh, ja, ich finde es einfach großartig, dass so ein Stück Videospielgeschichte da der Nachwelt erhalten bleibt und jetzt auch für alle Interessierten dann zugänglich ist, wenn man einen Everdrive hat oder einfach im Emulator das zocken möchte. Ja, ich werde sicherlich auch nochmal demnächst das reinschmeißen und mir das anschauen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Auf jeden Fall eine tolle Sache. Absolut. Sehr, sehr. Mega sehr cool. Neuigkeit. Und äh, SimCity für Super Nintendo spiele ich auch sehr gerne.
1: Davon mal abgesehen. Auch heute noch. Ich hatte <lacht> tatsächlich jetzt, wo du so, so drüber gesprochen hast, auch mal wieder Bock drauf. <lacht> das ist, äh, irgendwie hat Spaß gemacht. Ja, was auch sehr abgefahren ist, ist, dass die Firma Hyperkin mhm mal wieder ein neues Spielzeug auf den Markt bringen möchte. Mhm. Und zwar, äh, nachdem sie eine Maus für den SNES herausgebracht haben, womit sie sich unter anderem Mario Paint steuern lässt. Mhm, da haben wir ja damals schon in Folge 8, lange, lange ist es her, drüber gesprochen. So eine
0: schöne äh, Designer-Maus, ganz cool und so. Designer-Maus, <lacht>
1: yeah. der feine Herr. Ja, haben sie jetzt ein neues Spielzeug geplant. Das mhm. wurde auf der CES 2019 vorgestellt. Mhm. Und zwar ist das der Hyper Blaster HD. Mhm. Das ist eine neue Lightning Gun für das NES. Mhm. Das bedeutet, oder was hier daran erstmal spannend ist, die Lightning Guns. Light Gun. Die Light Gun ist diesmal auch für HD-Fernseher geeignet. Mhm. Das war vorher nicht der Fall. Da wirst du, glaube ich, so ein bisschen gleich noch drauf eingehen, mhm. warum das so Kann ist. Zur Erinnerung, das NES bot die Lightgun-Unterstützung bei einigen Spielen damals ja an. Mhm. Man benutzt eine äh, Plastikpistole, mit der man Objekte auf dem Bildschirm abknallen konnte. Ähm, bekannt war das Ganze unter anderem durch Spiele wie Duck Hunt, mhm. wo man Enten abschießt, oder Wild Gunman, wo man als Cowboy sich duellierte.
0: Bei Hunt kann, kann sogar der zweite Spieler die Enden steuern mit dem zweiten
1: Controller. Ach, oh, das ist natürlich auch geil. <lacht> der Original NES Zapper. Ja, so hieß das Ding von Nintendo. So konntest es ja schlecht knarren. nennen. <lacht> das Zapper. Ähm, so wie alle anderen Light. Ganz, die es ja auch für andere Konsolen hm. gab, funktionierten aufgrund ihrer Technik nur auf CRT-Röhrenfernseher. Hm. Wer also mit seiner klassischen Konsole einen Lightgun-Shooter spielen wollte, der benötigte, ja, oder benötigt aktuell ja auch immer hm. noch äh, tatsächlich einen alten Röhrenfernseher. Ja. Und äh, dem wird <lacht> die Firma Hyperkin jetzt äh, Abhilfe schaffen. Ja.
0: Ja, du brauchst ja natürlich auch noch die klassische Konsole und das Spiel und einen Röhrenfernseher. Das heißt, Lightgun-Spiele sind heutzutage ein bisschen äh, schwer auch zu spielen. bedroht. So könnte man es sagen, genau. Röhre ist ja so ein bisschen aus der Mode auch gekommen. Ne? Da ist das ganze Genre in Vergessenheit geraten. Die Wii hat da noch so ein bisschen die Fahne hochgehalten, was Lightgun-Spiele angeht. Ähm, denn da gab es also sehr viele Lightgun-Shooter, die dann portiert wurden. Unter anderem auch Duck Hunt, äh, in der Virtual Console. Dass man, die wurden halt von der Technik her portiert, dass man mit der Wii-Mode, mit der Fernbedienung dann auf dem Fernseher zielen kann und spielen kann. Dann sieht man immer das Steuer, das, das Fadenkreuz. Das ist halt eine andere Technik als die Lightgun-Technik, aber da das recht genau funktioniert hat, wurden auf die Wii relativ viele Spiele auch portiert, auch klassische Lightgun-Spiele. Zum Beispiel House of the Dead Overkill waren ein neues Lightgun-Spiel. Die älteren House of the Dead-Teile wurden portiert, einige Arcade-Umsetzungen auch von Sega gibt es, ähm, es gibt da äh, in Summe einige Lightgun-Spiele dafür, sogar auch vom CDI dieses äh, Madoc McCree, oder oh, das reimt sich äh, Spiel wurde da portiert, äh, auf der PS3 gab es zwar auch mit Hilfe von diesem lutscher controller von dem Move-Controller ein paar Lightgun-Spiele umgesetzt aber der ist äh, nicht so präzise das heißt, das war jetzt nicht so optimal dafür ähm, grundsätzlich war das halt äh, seit einigen Generationen nicht mehr so leicht möglich Lightgun-Spiel zu spielen, leider und grundsätzlich finde ich das auch cool, wenn klassische Lightguns an HDTV nutzbar wären. ist aus technischen Gründen leider nicht möglich. Ähm, cool wäre natürlich jetzt, wenn Hyperkin nach dem NES auch andere Konsolen wie PS1, Saturn oder Dreamcast mit einer HD-fähigen Lightgun ausstatten würde, das wäre eine ganz feine Sache. Da gibt es auch noch so einige coole Lightgun-Spiele für, für die genannten Konsolen, dass das Ganze viel Spaß macht. Lightguns generell, das zeigt natürlich auch, dass zeigt auch, dass viele Arcade-Spiele das Prinzip nutzen, auch neuere Arcade-Spiele. Mir fällt da spontan das neue Halo Fireteam ein, dieses Fireteam-Arcade-Game, was wir in Folge 27 mal besprochen haben. Das ist heißt ja auch im Prinzip ein Lightgun-Shooter. Ja, wäre ja cool, wenn da mit dieser Technik auch viele alte Lightgun-Klassiker wieder verfügbar wären. Gibt es da schon einen Preis oder Termin, Mike?
1: Leider Gottes noch nicht. Ähm, sowohl Preis als auch Termin sind hier noch nicht bekannt äh, gegeben worden. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es im Laufe dieses Jahres rauskommen wird. Mhm. Ähm, tja, ist die große Frage diesmal an unsere Hörer. Welche sind denn eure Lieblings-Lightgun-Shooter? Mhm. Auch da wieder über die üblichen Kanäle, mhm. unter anderem Discord, habt yeah. ihr die Chance, uns mitzuteilen.
0: Ja, <lacht> yeah. darf ich auch sagen, was mein lieblings -Light -Gun spiel ist? Welches denn? <lacht> Äh, ja, spontan schwer. Aber drei gute sind House of the Dead-Reihe. Oh ja. Point Blank für PS1 war sehr spaßig und Virtual Cop natürlich. <lacht> ja. Ja, dann schauen wir mal, wie das wird. Das heißt, du freust dich drauf, ja? Auf jeden Fall. Ich werde es mir höchstwahrscheinlich nicht fürs NES holen, weil ich habe noch genug Röhren rumstehen. Aber ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, wie mal einen Dreamcast, den habe ich hier am, äh, an meinem HD-Fernseher hängen mit einer VGA-Box äh, da vielleicht äh, das mal zu benutzen, wenn das, wenn das käme. Oder auch Saturn oder so. Die Lightgun-Sachen, die kann ich hier schlecht spielen, weil ich habe hier den äh, Bang Olufsen-Fernseher, der hat eine Kontrastscheibe davor. Der feine, Herr. Ja, das ist ein richtig, richtig cooles Teil. So einen alten Röhren Röhrenfernseher. MX-4000 heißt der, glaube ich, mit Subwoofer drin und so. Ein feines Teil. Und der hat aber eine Kontrastscheibe davor. Und die spiegelt so doll, dass ich da keine klassischen Lightgun-Shooter nicht ohne Schmerzen dran spielen Ach, Scheiße, okay. kann. Äh, da müsste ich dann halt einen anderen Fer Röhrenfernseher bemühen, äh, die ich ja auch noch rumfliegen habe, aber dann das dann immer mit Rumräumen und so verbunden. Das heißt, äh, das, würde mir, das, das passiert schon, seltener, ja. würde mir schon erleichtern, wenn es so eine hd Geschichte gäbe, dann würde ich mir schon ein paar besorgen. Ja, gerade für Dreamcast und Saturn und Playstation 1 würde mich das schon interessieren.
1: Ja, ja. <lacht> ich würde rumkommen. Nicht du zum bist, Schleppen, aber zum Kochen. Du bist willkommen. Du bist immer willkommen. Ja, an dieser Stelle, was uns auch sehr, sehr willkommen sind, sind unsere Unterstützer. Da möchte ich nämlich die Gelegenheit nutzen, um einfach nochmal Danke zu sagen. Dankeschön. Für eure Unterstützung. Unterstützung ist uns nämlich nicht so ganz unwichtig, um ehrlich zu sein. Man könnte sagen,
0: es ist uns sogar sehr wichtig. Ja.
1: <lacht> weil dadurch haben wir die Möglichkeit, kostendeckend zu arbeiten. Also mhm. irgendwann mal. Und so dann halt auch das Projekt langfristig am Leben erhalten zu können. Mhm. Wenn dir also unser Podcast gefallen sollte, hast du die Möglichkeit, uns mit einem monatlichen Beitrag von 2 von Dollar zu unterstützen. Das würde bedeuten, dass du als offizieller treuer Hörer ähm, zeitexklusive Sonderfolgen sowie zusätzlich alle Sonder- und Bonusfolgen direkt auf dein Handy dein in deinem persönlichen Unterstützer-RSS-Feed erhalten würdest. Oder erhältst. Vielen Dank für die, die es erhalten. <lacht> <lacht> Außerdem bekommst du in jeder neuen Folge die Pre- und Post-Show, mhm. in der wir uns äh, ja, über das ein oder andere Thema austauschen. Ist, äh, ich hoffe, für all unsere Patronen doch äh, eine ganz ja, lustige Geschichte genau was, ihr da, so, wir was ein ihr da so auf die Ohren bekommt lockeres Geplauder ähm. in der Pre-Show und dann noch ein paar Zusatzthemen in der Post-Show ja, richtig ne? und ja. äh, zusätzlich werdet ihr die schon dabei sind oder die es auch gerne möchten auch in äh, spezielle Channels unseres
0: Discord-Channels kommen genau vielen vielen Dank
1: für eure Unterstützung
0: danke ab 2 Dollar geht's los <lacht> jetzt wieder mitfahren nächste Runde geht rückwärts zwei zwei, zwei. <lacht> Ja, was haben wir noch? Wir sprechen jeden Monat über die kostenlosen Spiele, die man als Abonnent bei PS Plus, Sony PS Plus Service und Microsoft Games with Gold bekommt. Da hatten wir im letzten Jahr auch einige Spiele im Programm und die Seite Polygon, die haben wir auch schon im letzten Jahr eine schöne Aufstellung gemacht mit einigen Zahlen und Fakten zu den einzelnen Monaten, was auf welchem Kanal kam, wie viel das ungefähr Geldwert war, was die Durchschnittsbewertung war ähm, und so weiter und so weiter Denn, ähm, und wir haben uns da jetzt mal ein paar Sachen rausgenommen und wir äh, wollen euch das jetzt mal so ein bisschen gegenüberstellen und unsere persönlichen Highlights des Monats noch dazu nennen. Legen wir mal los, im Januar 2018 hatten die Spiele bei Microsoft eine durchschnittliche Wertung bei diesen Games with Gold, die es kostenlos gab von 72,25 von 100 Punkten und mein Highlight in diesem Monat war Army of Two für die 360.
1: Ja, das Spiel hast du gesuchtet, ne? Ja,
0: mega gut. Und wie sieht es bei dir aus, beziehungsweise bei Sony im ja, Januar?
1: Sony hatte im Januar einen Score von 66 lang, mhm. also ein bisschen runter mhm. und mein persönliches Highlight war dort Dios X, die Mankind Divided. Für PS4, ne? Für die PS4. Das gibt es nämlich, glaube ich, auch für die PS3. Da hatte tatsächlich Microsoft die Nase vorn. Okay. Im Februar hatte Sony einen Score von 65,8. Mhm. Und mein persönliches Highlight war dort das Spiel RIM, auch für die PS4. Mhm.
0: Ja, im Februar hatte Microsoft 69,75 Score. Und da war mein Highlight Crazy Taxi für die 360, was ursprünglich für den Dreamcast war.
1: Hatte also Microsoft wieder die Nase vorne.
0: Microsoft wieder die Nase vorne. Genau, im März hatte Microsoft eine Score von 70,25 und mein Highlight war Keins. Da gab es nämlich nur Puzzler. Trotzdem 70,25.
1: Tja, aber bei, gute <lacht> bei Sony äh, lag im März die Score bei 69,7, also knapp drunter. <lacht> ja. Allerdings möchte ich mal behaupten, mit Bloodborne äh, liegt mein Spielhighlight auf der PS4 <lacht> etwas höher. <lacht>
0: Wahrscheinlich schon, ja. Trotzdem hat Microsoft wieder die höhere Gesamtscore.
1: Absolut. Dann sind wir auch schon im April angekommen. Da hat Sony einen Score von 60,5. Mhm. Tja, das hört sich jetzt ja erstmal nicht so stark an. Mhm. Mad Max haben sie allerdings für die PS4 rausgehauen, was mhm. ganz nett war. Hast du es mal gespielt eigentlich? Äh, ich habe es kurz angespielt. War ganz nett, aber mhm. jetzt so auf die Dauer hat es mich nicht gefesselt, ehrlich okay. gesagt. Ich erinnere mich nur an den Gamescom-Stand, der war recht groß damals.
0: Ähm, Im April Microsoft Score 81,5. Wow. Da, damit deutlich höher.
1: <lacht> hat Microsoft wieder. Kurz die Nase vorn, meinst du? Und
0: mein Highlight war Dead Space 2, auch für die 360.
1: Das ist auch fett, ne? Ja. Dead Space 2.
0: Und im Mai geht es dann weiter. Microsoft Score 86, auch nicht verkehrt. Uiuiui. Und das Highlight war Vanquish 360 von Sega.
1: Ja, im Mai liegt Sony auch wieder mit einer Score von 69 hinter Microsoft. Hat allerdings äh, vom Spieler-Highlight her die PS4 mit Beyond Two Souls. Mhm. Was ich jetzt ehrlich gesagt äh, auch schon wieder geiler finde.
0: Vanquish hat eine Score über 90 gehabt, also ist ein echt gutes Spiel. Es ist ein äh, Third-Person-Action-Titel von Sega. Echt ein, so, ein ziemlich geiles Spiel.
1: Aber Beyoncus soll es sicherlich auch nicht verkehrt. Ja, also das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, an der Score lässt sich jetzt ja nicht so viel rütteln, aber am ähm, persönlichen Eindruck, ne? Klar. Dann sind wir auch schon im Juni. Da hat Sony eine Score von 72,1 mhm. und mein Highlight war XCOM 2 für die PS4. Bam, das ist richtig gut.
0: Ja, im Juni hat Microsoft eine Score von 73,75, knapp drüber. Und das Highlight war Sonic All-Star Racing Transformed für die 360.
1: Geht an Microsoft.
0: Mhm. Im Juli hat Microsoft eine Score von 82,5 und das Highlight war Tom Clancy's Splinter Cell Conviction. Auf der 360.
1: Da hat Microsoft in dem Fall auch wieder die Nase vorn. Sony hat im Juli einen Score von 69,2. Allerdings haben sie dort auch Heavy Rain rausgehauen. Mhm. Für die PS4. Ne? Für die PS4. Gibt nämlich, glaube ich, auch für die PS3. Ja.
0: <lacht> ja. Wie sieht es im August aus?
1: August hat Sony einen Score von 67,5 mhm. mit Mafia 3 für die PS4. Mhm.
0: Im August hat Microsoft 75,5 wieder vorne. Und das Highlight war Forza Horizon 2 für die Xbox One, was Geil. wirklich richtig cool ist. Ja,
1: absolut. Mhm. Die haben da auch, glaube ich, noch viele Sonderautos und so in dem Zuge mit rausgehauen. Genau, die haben ne? alles
0: rausgehauen und zwei Monate später den Server abgedreht.
1: Ich <lacht> erinnere mich, weil ja. äh, das war die Zeit, wo ich dann auch schon die Xbox mit am Start hatte. Ja, ähm, trotzdem geiles Spiel. Im absolut. September
0: hat Microsoft einen Score von 74,5. 75. Und mein persönliches Highlight war äh, Sega Vintage Collection, Monster World, alle Monster World-Teile für die 360.
1: Ja, September, Sony hatte einen Score von 68,4, also mhm. wieder unter Microsoft. Mhm. Mein Highlight war God of War 3 Remastered. Mhm. Ähm, für die PS4. Für die PS4, geil, aber natürlich auch einfach Remastered, ne? mhm. Das ist, äh, man sieht es schon. Ja, aber immerhin, ne? So. Immerhin, trotzdem ein cooles Spiel, macht ja. Bock, ich, hat mir auch viele fröhliche Stunden wiedergebracht ja. und äh, ja, Microsoft liegt wieder vorne, ole. <lacht> äh, sind wir im Oktober angekommen, ja ab dem Zeitpunkt jetzt kann ich mich auch nicht mehr drüber ärgern, weil ich habe beides. Mhm. Edgy Badge. Ja, Hast du beides? Die
0: PS4 ist äh, noch im Laden. <lacht> <lacht> Aber ich habe schon einen ziemlich großen Haufen ps 4 spiele angesammelt. Oh, gut, Mann. Ich Heute gleich kam mit. wieder eins.
1: <lacht> Nehme ich gleich mit. Im Oktober Sony ein Score von 68,8. Mhm. Und mein Highlight war für die PS4 Freitag der 13. Mhm.
0: So, so. Im Oktober hat Microsoft einen Score von 78,5. Wieder drüber. Hitman Blood Money für die 360 war das Highlight. Microsoft. <lacht> Und im November hat Microsoft einen Score von 81,25 mit Dantes Inferno für die 360 als Highlight.
1: Geil. Habe ich damals auch tatsächlich auf der 360 gespielt. Das ist ein cooles Spiel. Mhm. Ähm, da liegt Sony auch wieder darunter im November. Hat einen Score von 75,3. Mhm. Und mein Highlight war Yakuza Kiwami. Mhm. Erste Teil für der Yakuza-Serie für die PS4. Mhm.
0: Im Dezember. Sony.
1: Ja, hat eine Score von 82,8. Aha. Und äh, für mich gab es kein Highlight, ehrlich gesagt. <lacht> das äh, ist mit Abstand jetzt der höchste Score, den Sony eingefahren <lacht> hat. Äh, da hat mich kein Spiel nur im Ansatz interessiert. Ja,
0: ja bei Microsoft sind wir bei 77,25. Und damit zum ersten Mal im letzten Jahr schlechter als Sony von der Score. Das Highlight war Dragon Age. 2 für die 360. Sony ist höher. <lacht> Sony
1: ist höher. Uhu. In
0: dem einen Fall. In einem von zwölf Eins Monaten. 1 zu 12 <lacht> 1 zu 11. Frisst das. Oh, Frisch auf Microsoft. Ja. Naja, laut Durchschnittswertung war Microsoft 2018 <lacht> deutlich vorne. Aber was man hier auch merkt, haben wir ja auch gerade mehrfach darauf kurz hingewiesen, die Wertung ist nicht alles. Nee, weiß Denn, Gott äh, nicht. Während, äh, während wir im Jahr immer die Monate durchgesprochen haben, da war es, glaube ich, gefühlt relativ ausgeglichen, dass wir mal gesagt haben, mal war Sony vorne, mal Microsoft, so von der von der Auswahl her. Es liegt sicherlich auch daran, dass jetzt bei Microsoft sehr viele 360-Titel dabei waren, die gut waren. Mhm. Und Richtig, ja. sehr wenig Xbox-One-Titel, die exklusiv oder gut waren. Und bei, du hattest halt viele PS4-Titel mhm. dabei, äh, die dann äh, eher mal gut waren. Und dann vielleicht mit ein paar Fülltitel dabei irgendwie. PS3
1: oder so. Aber tatsächlich äh, habe ich den ja auch, ich persönlich, jetzt keine wirkliche Beachtung geschenkt, muss ja. ich zugeben. Ich habe immer nur geguckt, was gibt es Schönes für die PS4. Genau. Ne? Also ich meine, ich habe die Pro, ich habe einen Full-HD-Fernseher, beziehungsweise einen 4K-Fernseher. Mhm. Da ähm, habe ich halt auch einfach keinen Bock auf äh, etwas, was das nicht ausreizt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ohne es böse zu meinen. Ich meine, das hat ja alles seine mhm. Berechtigung, aber ähm, das ist halt einfach so mein Augenmerk, dass ja. ich habe. Bei dir liegt das ja ein bisschen anders. Mhm. Du bist ja eher so äh, in der Retro-Ecke anzutreffen. <lacht> PS3
0: ist noch nicht retro, kannst du ruhig flamen. <lacht> ah, alles gut. <lacht> nee, aber äh, die Klassiker muss man natürlich auch ehren und ich spiele auch gerne nochmal ein 360-Spiel, das stimmt. Ja, schon.
1: absolut, aber ja. das ist jetzt nichts, das, äh, wo ich sage, boah. Ja, ja, verstehe schon.
0: Aber es, es bleibt eine subjektive Sache, also auch die auch die Highlights, das waren jetzt, wie gesagt, persönliche Highlights. Ich denke mal, andere hätten vielleicht nicht äh, die Sega Vintage Collection Monster Boy irgendwie reingenommen, auch wenn es eine geile Collection ist.
1: Ihr seht, ihr befindet euch bei zwei Stühle, eine Meinung. <lacht> genau.
0: Ja, die Quelle von dem Artikel verlinken wir nochmal, da könnt ihr auch nochmal die ganzen anderen Vergleichsfakten Und euch mal einziehen. Da waren
1: tatsächlich noch ein paar ganz geile Spiele dazwischen, also auch ein paar Monate, wo... Äh, Sony tatsächlich mehrere coole Titel rausgehauen hat, welche genau. richtig begeistert war.
0: Ja, oder wo Sony auch öfter mal einen höheren Wert hatte an Spielen, die sie pro Monat potenziell verschenkt haben. Richtig. Aber gut, was sagt das schon aus? Ne? Ja. Ja. Haben wir jetzt in dem Fall weggelassen. Gut, dann machen wir weiter mit den Xbox Live Games with Gold im Januar 2019. Alle Abonnenten von Games with Gold, wie auch die PS Plus Leute, bekommen ja monatlich eine Handvoll Spiele im Rahmen ihres Abos geschenkt. Da haben wir dieses Mal für die Xbox One World Rally Championship 6, 4 da. Das ist eine Rallye-Simulation. Die Serie war früher mal richtig gut. Besonders grafisch immer sehr beeindruckend. Heute leider nicht mehr so richtig geil. Das ist jetzt Teil 6. Der hat wohl technische Schwächen. Und ja, Fans, schauen sich das mal an. Die Wertungen waren jetzt nicht so überragend. Ja. Kann man mal reinschauen. Dann für die Xbox One Celeste. Das ist ein Indie-Game-Plattformer. Äh, schöne, naja, schöne, einfache 2D-Pixel-Optik. Simple Pixeloptik. Spielerisch sehr gut, ähm, allerdings auch sehr schwer. Die Seite Videogame Charts äh, wählte Celeste zum besten Plattformer 2018. Also sicherlich kein schlechtes Spiel. Muss man halt mögen. Ne? Ist halt simple Pixel-Optik Indie-Game. Dann für die 360 haben wir Lara Croft Guardian of Light. Das ist kein klassischer Tomb Raider-Teil, ist trotzdem ein Action-Adventure, es kommt in isometrischer Perspektive daher und bekam im Jahr 2010, als es rauskam, damals sehr gute Wertungen, kann man sicherlich mal reinspielen. Und dann noch für die 360 Far Cry 2, Ego-Shooter von Ubisoft, Prädikat gut, kann man sicherlich mal anspielen, ist halt Ubisoft-Formel, ähm, gibt sehr viele Spiele, die sehr ähnlich sind, aber wenn man das noch nicht kennt... Das ist sicherlich nicht verkehrt.
1: Nein, absolut nicht.
0: Dann haben wir noch ein paar Titel, die jetzt abwärtskompatibel neu sind. Also alle, alle Xbox 360 Spiele, die bei den Games with Gold dabei sind, sind ja dann automatisch auch abwärtskompatibel auf die Xbox One. Also auf die Xbox One spielbar. Das heißt, wenn jetzt jemand kein Games with Gold Abo hat, aber das Spiel zufällig in physischer Form oder digitaler Form hat, eins von den Games with Gold Titeln, von den 360 Titeln, dann kann er die trotzdem jetzt spielen auf seiner Xbox One und zusätzlich zu den Games with Gold also nicht kostenlos, aber falls man sie besitzt, kann man sie abspielen. Haben wir dann jetzt in diesem Monat noch dabei Battle Stations Pacific? Ist ein Weltkriegs-Action-Simulationsspiel. Flugzeuge, Schiffe steuert man da. Ist äh, recht gut, hat gute Wertungen bekommen. Hatte ich, glaube ich, mal eine Demo gezockt, das war ganz cool. Dann Fuel, so ein äh, Arcade Racer, mittelmäßig, postapokalyptisches Setting, so pseudo-open world, ganz nett. Dann Raymond Raving Rabbits Minispielsammlung, ganz lustig. Also einer der besseren Teile. Damals die Umsetzung der Wii-Version, die durch die Bewegungssteuerung natürlich richtig cool war. Gibt es auf der Xbox natürlich nicht, aber macht trotzdem Spaß. Und dann noch einige Final Fantasy-Spiele, nämlich Final Fantasy 8, Final Fantasy 8 2 und Lightning Returns Final Fantasy 8. Hm. Hm. Ja, Final Fantasy halt,
1: ne? Viele Fantasy Roll Spiele.
0: Was gibt es denn für die PS Plus im Januar?
1: Ja, da gibt es, und das ist äh, von Ubisoft in dem Fall mein Highlight mhm. diesen Monat, das Spiel Steep. Kommt für die PS4 und ist ein Snowboard-Spiel. Mhm. Sieht cool aus. Hat äh, ja, eine gute Wertung bekommen. So im Endeffekt mein stilles Highlight. Mhm. Portal Knights mhm. ist für die PS4 ein einsteigerfreundliches Action-Rollenspiel im Comic-Stil. Mhm. Auch ganz gut. Zone of the Enders HD Collection für wow. die PS3, Action-Adventure von Metal Gear Solid Team mhm. mit Betonung auf Action, mhm. ne? zwei komplette Spieler als HD-Version der PS2-Originale, gut soweit, mhm. möchte ich mal behaupten. Es hat, glaube ich, auch einen gewissen Kultcharakter durch Absolut, diese ja. Metal
0: Gear Solid-Bezug.
1: Dann haben wir noch Amplitude mhm. für die PS3. Das ist so ein Rhythmusspiel. Man mhm. fliegt über ein Raumschiff und sammelt da Töne ein. Mhm. Sah auf jeden Fall sehr lustig aus. Ist das Video äh, hat mich ein bisschen an äh, Guitar Hero erinnert. Mich, auch, mich <lacht> auch. So in die Richtung ist das auch sicherlich äh, einzustufen. Mhm. Dann haben wir noch Fallen Legend. Flames of Rebellion für die PS3 Vita. Das ist ein 2D-Action-Rollenspiel. Erinnert ein wenig an Odin's Sphere. Sphere, genau. Auch ganz gut, ein bisschen chaotisch. Und dann haben wir zu guter Letzt Super Mutant Alien Assault für die Vita. Ist ein Indie-Action-Pixel-Look-Spiel. Auch ganz gut. Wer es mag, ich bin da, wie gesagt, immer so ein bisschen raus, aber... Ja, sicherlich mhm. jetzt nicht so ganz verkehrt. Ja, ich
0: würde mal diesen Monat fast an PlayStation äh, geben. Celeste ist ganz gut, Lara Croft ganz gut, aber alt. Auf der PlayStation ist Deep ist cool, Portal Knights ist cool, Son of the Enders ist cool. Ja, ich glaube,
1: Sony hat diesen Monat die Nase vorn. Oh. <lacht> Uhuhu. Juhu. Warten wir bis zum nächsten Jahr. Genau. Und dann heißt es wieder, ah, hat einen X. Score von 51 Sony <lacht> und äh, Microsoft von 103,7. Kann
0: sein, ja, kann sein. <lacht> ja, dann haben wir noch Nintendo als äh, dritte Partei hier. Ähm, die haben ja auch einen Abo-Service, wo man monatlich Spiele gratis bekommt. Anders als bei Games with Gold oder PS Plus hat man hier jederzeit alle Spiele verfügbar. Bei Sony und Microsoft muss man die Spiele ja während des Aktionsmonats dann laden, damit man sie dann dauerhaft hat. Und bei Nintendo hat man einfach alle immer in der Liste drin. sind jetzt schon über 30 und kommen jeden Monat immer ein paar dazu. Eine ganz coole Sache. Momentan gibt es nur NES-Spiele. Aber ich gehe ganz fest davon aus, dass sich das in Zukunft ändern wird. Mindestens Super Nintendo kommt noch dazu, würde ich jetzt mal tippen. Wir hoffen natürlich, dass auch vielleicht N64, Gamecube und so weiter irgendwann mal dazu kommt Aber momentan haben wir NES-Spiele dort. Äh, ungefähr 30 Stück. Und diesen Monat dazu kommt Zelda 2. The Adventure of Link. In diesem Teil äh, läuft man, anders als in Teil 1, überwiegend in einer 2D-Seitenansicht durch Hyrule. Ist auch bis auf die cdi teile das einzige Mal in der Serie. Auf der Weltkarte hat man zwar diese Top-Down-View, aber äh, im Spiel selber ist man dann, also sieht man es von der Seite. Vielleicht nicht der beste Teil der Zelda-Serie, aber sicherlich trotzdem ein Klassiker. Und dazu kommt dann noch das Spiel Blaster Master. Das ist ein 2D-Action-Titel. Da fährt man mit so einer Art Mini-Panzer durch die Level und kann auch aussteigen und dann die Feinde bekämpfen. Und äh, so ein Action-Titel, ziemlich gutes Ding. Da kam 2017 auch ähm, Master Blaster Zero für den 3DS und die Switch als Nachfolger. Ist auch gut spielbar. Gab es damals eine Demo im eShop. Ich weiß nicht, ob die noch da ist, aber wer da mal ausprobieren möchte, kann da ja mal nachsuchen. Das war Nintendo. Und dann sind wir schon im Tech-Bereich.
1: Ui, 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 ui. Mike, was hast du? Und zwar gibt es dort Neues von EA Sports. Diese wollen nämlich mit äh, FIFA neue E-Sports Wege gehen. Mhm. Diese Aufgabe nimmt sich in diesem Falle Todd certain an, mhm. Senior Vice President und General Manager der Competitive Gaming Division in kalifornischen Konzernzentrale von EA. Sports bzw. Electronic Arts an. Den Titel hätte sich doch selber gegeben, oder? Um Himmels Willen, wie groß ist denn diese gottverdammte Visitenkarte von diesem Mann? <lacht> so. Ja. Er will neue äh, Wege gehen mhm. und der Ansatz, den Certain äh, damit verfolgt, ist, dass jeder Spieler sich wie ein Star fühlen soll. Mhm. Das will er unter anderem mit äh, Competitive Gaming erreichen. Hier werden die Spieler anhand ihrer Fähigkeiten und äh, gewonnenen Spiele in verschiedenen Ligen eingeordnet und können hier auf- oder absteigen. Mhm. De facto ist es so, ähm, dass man sicherlich ein paar böse Niederlagen einstecken wird, aber prinzipiell doch eher in der Liga spielt, wo man skillmäßig angekommen ist, mhm. wenn sie es so hinbekommen, wie sie es wollen. Äh, wodurch das Ganze natürlich jetzt auch nicht so frustrierend ist. Ne? Äh, wenn sich das alles dann so ein bisschen eingespielt hat, dann werden mehr oder weniger die Profis unter sich sein und die äh, ambitionierten Amateure unter sich und die absoluten äh, Nichtskönner. Ne? Mhm. Weshalb das dann auch nicht ganz so sehr wehtun wird mhm. und man dann auch nicht so eine 9 zu 0 Klatsche äh, unter Umständen kassiert. Mhm. Äh, das ist äh, ja, so ein bisschen der Ansatz den EA verfolgt und damit äh, natürlich auch so den Einstieg äh, in den E-Sport den einzelnen Spielern erleichtern möchte. Mhm. Ne? Zudem über so eine Saison, ist ja meistens im Endeffekt ein Jahr, bis das neue FIFA rauskommt, äh, gibt es die Möglichkeit, in verschiedenen Spielformaten Punkte zu sammeln und sich am Ende sogar für den FIFA E-World Cup zu qualifizieren. Mhm prinzipiell steht diese Option natürlich jedem offen, ne, der den Skill dafür hat. Mhm. Ja, wird dann auch nicht unterschieden, ist derjenige jetzt ein Profi oder nicht. Das haben ja andere Firmen etwas, sind das Ganze etwas anders angegangen. Ähm, hier hast du halt tatsächlich als absoluter Amateur, der keinen Sponsorvertrag hat, auch die Möglichkeit, gegen die Großen zu spielen, wenn du gut genug bist, was mhm. natürlich eine feine Sache ist, dann spielst du dich in den Ligen hoch. Ähm, Ansonsten, damit natürlich der richtige E-Sport auch nicht zu kurz kommt, wird EA auch äh, weiterhin Turniere veranstalten mit einem recht attraktiven Preispool. Und zwar wirken, äh, winken bei Live-Events unter anderem für die besten Spieler 50.000 Dollar, in den Playoffs immerhin 75.000 Dollar und bei den PS4-Turnieren sind es sogar 100.000 Dollar. Dollar, die man gewinnen kann. Das mhm. also ist natürlich ein äh, sehr attraktiver Preispool, weshalb sich da auch äh, sicherlich der ein oder andere Profi drum prügeln wird, wenn nicht sogar alle. Mhm. Äh, warum sollte man sich sowas entgehen lassen? Zudem gibt es natürlich, wir haben da auch schon das ein oder andere Mal darüber berichtet, eine sehr, sehr interessante Entwicklung und zwar auch die klassischen Fußballclubs mhm. sind mittlerweile daran interessiert, junge E-Sportler unter Vertrag zu nehmen. So
0: also Fußball mit draußen und Fußbälle. Kicken.
1: Richtig, so das, das richtige Fußball, wie, wie man es halt noch so kennt. Hm. Ne, ähm, die haben jetzt aber also viele große Vereine. Außer kann, Bayern. Außer Bayern, <lacht> ja, Uli Hoeneß ist da strikt gegen, hm. da geht er ganz mit der Zeit. Ähm, <lacht> haben sich da tatsächlich äh, ja eigene Squads zugelegt, hm. die unter dem Vereinsnamen dann auch spielen. Red Bull Leipzig oder beziehungsweise der Rasenballsportverein Leipzig mhm. ist da sicherlich einer der Vorreiter. Da werden Profispieler auf der PS4 beziehungsweise der Xbox äh, unter Vertrag genommen. Mhm. So eine der Pflichten, äh, die Jungs haben halt so ein paar Pflichten, denen sie nachkommen müssen. Äh, zum einen spielen sie natürlich in den Trikots, mhm. äh, in den Stadien des einzelnen Vereins. Ja, das kann man bei FIFA dann sagen, hier, das ist mein Heimverein, mhm. um, unter denen wird dann zum Beispiel gespielt, teilweise müssen die armen Kerle sogar bei den Spielen anwesend sein, <lacht> wenn der richtige Fußball gespielt wird, also das ist äh, tatsächlich furchtbar, <lacht> was, äh, was man den jungen Athleten da äh, zumutet ne? und äh, einer der Vereine ist unter anderem Hannover 96, mhm. In der Bundesliga läuft das Ganze jetzt aktuell leider Gottes für die Jungs nicht ganz so gut. Dafür haben sie die Winterpause allerdings äh, gut genutzt und auf dem Transfermarkt ein wenig gechoppt. Mhm. Diese werden für Hannover 96 auf der PS4 bzw. der Xbox spielen. Mhm. Trainiert wird das Quartett. Habe ich dir eigentlich mal meinen Quartettwitz erzählt? Leider nein. Leider nein. <lacht> <lacht> äh, wird das Quartett von Dennis Jackson der selbst mehrere Jahre ähm, bei FIFA-Turnieren Erfahrungen sammeln konnte.
0: Mhm.
1: Ja, interessante Zeiten. Den Quartettwitz erzählst du gleich in der Postshow? oder Nein, den erzähle ich jetzt. <lacht> Treffen sich zwei Freunde in der Bar nach langer Zeit. Sagt der eine zum anderen, und was machst du so? Sagt der eine, ja, ich singe jetzt im Quartett. Sagt er echt? Wie viele Leute seid ihr denn? Sagt er drei. Sagt er werden alles. Sagt er ja, mein Bruder und ich. Sagt, du hast einen Bruder? Sagt der, nee. <lacht> <lacht> Ja, das Quartett. Oh Mann. Läuft. Ja, interessante Zeiten. Läuft bei dir. Ähm, ist ja auch ganz schön, von den einzelnen Vereinen mal ein bisschen was zu hören. <lacht> um, außerhalb des Fußballs. Da redet Fußball. er einfach straight weiter über ja. Fußball. <lacht> <Guter Mann. lacht> Zudem ja. äh, ist es sicherlich auch für die Vereine jetzt gar nicht so verkehrt, wenn sie nochmal ein anderes Publikum mit ansprechen. Hm. Ne, so wird sicherlich der ein oder andere Spieler, der sich sagt, boah, hier der FIFA-19-Spieler. Mein Gott, was hat <lacht> er da für eine Partie gespielt? Mhm. Gucke ich mir doch auch nochmal ein Dortmund-Spiel im wirklichen <lacht> Leben an, wie das so aussieht. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, mhm. ja. warum nicht? Also passt ja gut zusammen,
1: ne? Richtig. Und äh, sicherlich, wenn man sich so die Gehälter der Fußballspieler anguckt mhm. in der ersten Liga, äh, werden die Jungs auch sicherlich ein Schnapper sein und so unter Spesen Klar. laufen.
0: <lacht> der Balljunge. Ah, wie komme ich jetzt von deinem Quartettwitz auf.
1: Boah, ich hab noch einen, ne? Und da halten sich eine Zahnbürste und eine Rolle Klopapier. <lacht> Sagt die Zahnbürste, ich hab voll den Scheißjob. Sagt das Klopapier, halt dein Maul. <lacht> Mamma mia!
0: Wir sollten dir ja einen eigenen Bereich in der Postschule dafür einräumen. <lacht>
1: Ich habe noch einen Witz mit dem Ingenieur und dem Arzt. Der in der Post. <lacht> der kommt in der Post.
0: <lacht> oh Mann. Ja, komm, ich hau einfach mal hier weiter raus. Also, Epic Games. Die Erfinder von Fortnite müssen sich aktuell mit ein paar Klagen rumschlagen gegen Urheberrechtsverletzung. Ähm, zum einen vom guten Alfonso Riberio. Wie heißt der denn? Riberio. Carlton. Carlton, Carlton Banks vom Fresh Prince, vom Prinz von Bel Air seinem coolen Carlton Dance
1: ding, di ding, ding,
0: di ding. <lacht> ja, das war so Biene
1: Meyer. Genau. <lacht> genau der
0: Der klagt nämlich, weil sein, sein Markenzeichen, sein Carlton Dance im Spiel Verwendung findet, Wurde, wird er als Prince Dance verkauft, also ähm, angelehnt am Prince von Bel-Air und ich habe mal auf YouTube geschaut, das ist wirklich eins zu eins gecaptured von den Videoaufnahmen von ihm.
1: Absolut, ja. ja.
0: Und da ist er aber nicht der Einzige, denn auch der gute Rapper, nein, der Rapper, ich weiß nicht, ob er gut ist. <lacht> Sagen wir der Rapper. Der Rapper, To Milli heißt er. Hat auch äh, geklagt, weil er auch einen Tanz erfunden hat, Tanz To Swipe, mhm. heißt er wohl. Und äh, ja, die haben auch zufälligerweise denselben Anwalt. Äh, David Hecht heißt der, heißt der Mann. Das heißt, äh, der scheint sein Geld damit zu verdienen, Fortnite zu verklagen, beziehungsweise Epic Games. Ja, es geht halt darum, dass äh, die Tänze da nicht sein dürften. Und der dritte Kläger ist der äh, das Backpack-Pack-Kit. Wie heißt der? Russell Horning. Er selber klagt nicht, aber seine Mama, beziehungsweise sein, sein Manager für seinen Flossing-Dance. Ja. Hat, hat das Ganze wohl auch schon mal auf offiziellen Epic Games Veranstaltungen vorgeführt und scheint irgendwie ganz cool damit zu sein, dass sie das verwenden, aber den Mama nicht und der Manager nicht und die wollen jetzt auch ein bisschen Geld haben. In den USA ist es wohl so, dass einzelne Tanzbewegungen nicht geschützt sind vom US-Recht, aber wohl ganze Choreografien, das heißt, der Carlton hat da glaube ich eine ganz gute Chance, das ist ja schon eine ziemliche, ziemliche Choreografie. Absolut, ja. Die anderen Jungs kann ich jetzt nicht einschätzen. Und seit, spätestens seit Boston Legal wissen wir ja, in den USA ist vor Gericht ungefähr alles möglich. <lacht> ja,
1: die Sache, die Sache ist natürlich auch, weshalb ich das Ganze auch recht gut nachvollziehen kann, hm. ähm, du kannst diese Tänze kannst du freispielen. Mhm. Du hast aber auch die Möglichkeit, sie zu kaufen. Aha. Und darum geht es im Endeffekt auch. Also das ist jetzt kein Gratis-Goodie, was einfach so aus Spaß weggegeben wurde, sondern es wurde tatsächlich mit diesen Tänzen Geld verdient. Hm. Und jetzt sagen natürlich die Betroffenen, wenn ihr mit unserem geistigen Eigentum ja. meint, Geld verdienen zu müssen, ja. dann hätte man ganz gerne auch was davon ja. ab. Und das ist jetzt ja auch nicht so unverständlich.
0: Ist ich. auf jeden Fall nachvollziehbar und ich denke mal, Epic Games kann es sich leisten. Fortnite ist ja jetzt nicht ganz äh, unerfolgreich. Nein, absolut nicht. Es ist, glaube ich, äh, habe ich jetzt die Tage noch gelesen, auf der Switch das äh, meistgespielte Spiel 2018. Es ist auch Free-to-Play, mag auch mit reinspielen, aber ist halt auch wahnsinnig beliebt und äh, da wird sicherlich der eine oder andere Taler an Epic geflossen sein.
1: Davon ist auszugehen, ja. Das wird sich ja dann immer, diese Free-to-Play-Spiele, die holen sich ja immer dann auf anderen Kanälen, zum Beispiel über das Kaufen von genau. Tänzen, Tänz ihr Geld. Ein ja. gute, äh, gute Einnahmequelle. Und wenn ich jetzt so an die Games-Convention zurückdenke, der Epic-Stand war jetzt auch kein kleiner. Nee, <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, hast Tja, du noch was? Ja, und zwar ähm, Pro7 beteiligt sich in diesem Falle. Jetzt aktuell an esports.com, mhm. was den Schein erweckt, dass Pro7 ja. doch stark daran interessiert ist, sein Esports-Segment auszubauen. Mhm. Deshalb haben sich die Pro7 Sat1 im Media SE und das Portal esports.com zusammengetan. Zusammen gründeten sie die esports.com GSA GmbH. Und was machen die? <lacht> und was machen die? Ja, sie schließen sich erstmal zusammen oh, Gruppenfirmen. Firmen <lacht> und ähm, hat der irgendwas mit eSports zu tun. Ja, richtig. <lacht> Hier soll nämlich demnächst ähm, auf eSports.com. Oh, kriegst du von Geld? Nein, noch nicht. <lacht> <lacht> Hintergrundinformationen, Interviews und Videos zu finden sein. Mhm. Ähm, das Ganze soll sich äh, finanzieren über Werbung, aber auch über das Ausrichten von Ligen und Turnieren. Ja, im Endeffekt alles, was da so abgehen wird hm. und äh, vorher ja im Endeffekt auf ran.de zu finden war. Da hm, haben sie also den gesamten e sports gedönse ausgelagert. Habe ich sogar die Tage
0: noch gesehen. Ich gucke mal Football äh, hm. ran, ist auch ran irgendwie ran Football oder wie ist das ja. nennt.
1: Und da machen ja auch immer Werbung für die E-Sport-Geschichten. Ne? Richtig, das habe ich letztens auf ProSieben Max gesehen. Fand ich auch ehrlich gesagt ja, ganz genau, cool. -Max ist das, glaube ich, ja. Ne? Ähm, das haben sie im Endeffekt alles auf RAN.de ausgelagert. Hm. Da wird jetzt in Zukunft nur noch wieder der klassische Sport zu finden sein. Also, Und äh, alles, die e was E-Sports e äh, angeht, werden hm. sie auf esports.com auslagern. Hm. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage: hier esports.com. War jetzt keine so spektakuläre Seite in der Vergangenheit. Mhm. Ich denke mal, da war Pro7 einfach so ein bisschen auf die URL scharf. Na hm,
0: ja naja, gut, aber wenn sie da Inhalte füllen, wenn eh schon bei Ran was läuft, ich kann das jetzt zwar nicht gut beurteilen, weil ich das nicht kenne, aber. Win, ne?
1: Ich denke auch. Tja.
0: Sounds legit.
1: Finde ich schön, dass die E-Sports mal wieder ein bisschen gepusht wird. Ja, warum nicht?
0: Ja, sind wir schon im Filmbereich. Bisschen. Äh geht es in die Richtung der Fanfilme, nämlich wir haben ja in Folge 31 schon über den Uncharted-Fanfilm mit Nathan Fillion gesprochen, der ja sehr sehenswert ist sehr gut produziert war. Da gibt es jetzt einen weiteren Fanfilm, nicht von Uncharted, aber über eine andere große Marke, nämlich Star Wars. Nennt sich Vader Episode 1, oder Episode 1, Shards of the Past. Ist, wie gesagt, ein Fanfilm vom YouTube-Kanal Star Wars Theory, äh, etwa 13 Minuten lang, spielt zwischen Episode 3 und 4. Und es geht darum, dass Darth Vader mit der Situation und dem hier nach äh, seiner Transformation zum CIS und zum äh, Roboterkanister, äh, zum Darth Vader ähm, und dem Verlust seiner geliebten Padme, dass er da also innere Konflikte mit sich herumträgt und den Groll gegen den Imperator auch teilweise richtet. Und ähm, ja, die Produzenten haben ja wirklich sehr gute Arbeit geleistet, sehr hochwertig produziert das Ganze der Kanal ist ja auch recht erfolgreich und auch dementsprechend ein bisschen vermögend haben da also ganz mal ein coole, bisschen
1: was an die Fans zurückgegeben
0: genau, haben, genau, haben da einfach mal ein bisschen äh, sich da kreativ ausgelebt und äh, ist äh, kostenlos anzuschauen wird vermutlich auch noch ein paar weitere Episoden geben, sofern Disney da nichts gegen hat, wir ja, mal einen Show Notes verlinken, fand ich äh, auf jeden Fall erwähnenswert und sehenswert und ganz cool äh, wer da Interesse hat gerne mal reinschauen Hast du eigentlich mal reingeschaut?
1: Nee, tatsächlich nicht. Werde ich jetzt aber die Tage mal machen.
0: Jo, mach das mal. Tja, dann sind wir schon im Was geht ab-Bereich und ja, ich hatte auch schon in der Pre-Show kurz erwähnt, dass ich Sam's Journey gespielt habe auf dem C64 Mini. Zunächst mal natürlich, ich habe mir einen C64 Mini besorgt. Haben wir auch ähm, schon mal in Folge 13 über das Gerät gesprochen der war im Angebot für 35 Euro, die UVP ist irgendwie bei knapp 80, da habe ich dann einfach mal zugeschlagen. Der Vollständigkeitshalber halber noch mal kurz über das Gerät, sozusagen erste Handinformationen, optisch äh, ist halt ein sehr kleines Gerät, optisch sehr, auch sehr hübsch, Es sieht halt aus wie der alte Brotkasten, mit einer winzigen Tastatur da drauf, die auch nicht funktional ist, also da kann man nichts drauf drücken. Man könnte eine USB-Tastatur anschließen oder halt die Software-Tastatur nutzen, die da drin ist, das Ganze, ganze per HDMI dann an den hd fernseher oder an PC-Monitor anschließen. 64 Spiele sind vorinstalliert. Mit dem Software-Update kommt dann noch mal eins dazu. Kommt vielleicht ab und zu noch mal eins, zwei dazu. Ähm, Spielauswahl ist eher so mittel. Alles keine Highlights. Also viele Klassiker fehlen. Ein paar wenige Klassiker sind drauf. Zum Glück kann man mittlerweile mit einem USB-Stick nach dem Software-Update dann auch eigene Spiele abspielen. Damit einige Spiele, die man so bekommt oder hat, die starten dann auch leider nicht. Bei manchen muss man dann auch irgendwie auf äh, der Tastatur oder auf irgendeinem zweiten Joystick oder auf irgendeinen Knopf drücken, den man dann nicht zur Verfügung hat und dann startet das Spiel einfach nicht. Passiert manchmal. Ansonsten geht die Emulation der Spiele an sich aber in Ordnung. Ist zwar nicht so gut, sage ich mal, wie das Original, nicht so gut wie eine FPGA-Emulation wie zum Beispiel beim Myst, aber alles in allem geht es in Ordnung. Der mitgelieferte Joystick ist nicht so richtig cool, also nicht optimal. Der funktioniert zwar, tut seinen Job, aber fühlt sich sehr schwammig an von der, vom Druckpunkt her, auch von den Knöpfen her, eher, eher schwammig das Ganze. Und die Aktionstasten, also die Spezialtasten von dem Gerät, womit man zum Beispiel Spielstände lädt oder ähm, die Software-Tastatur hochkommen lässt, die sind auf dem Joystick angebracht. Die hätten sie besser mal auf dem Gerät angebracht, weil das führt halt dazu, dass man jetzt keinen anderen USB-Joystick anschließen kann, der dann auch zum Beispiel die Speicherfunktion oder die Software-Tastatur dann halt unterstützt. Das fällt dann einfach alles komplett weg und es ist nicht sehr komfortabel machbar. Die zwei USB-Slots sind halt auch ein bisschen wenig, die da dran sind, weil wenn man halt den USB-Stick für die Spiele dran hat, dann hat man nur noch einen Port frei. kann also dann nur noch einen Joystick anschließen, keinen zweiten Joystick, keine USB-Tastatur. Ich habe mal mit einem passiven USB-Hub da ein bisschen rum experimentiert, um dann, die Idee war dann halt einfach einen zweiten Joystick darüber anzuschließen und die Aktionstasten von dem schwammigen zu nutzen und mit dem anderen zu steuern. Das hat manchmal funktioniert, manchmal nicht. Muss mal gucken, wenn ich meinen aktiven Hub wieder finde, wie das sich dann darstellt, das Ganze. Die Speicherfunktion ist halt blöd, wenn man die nicht immer nutzen kann, weil der manchmal anspricht der Joystick und manchmal nicht. Na, also man muss den dann schon, müsste den dann schon eigentlich nutzen diesen schwammigen. Die Speicherfunktion ist ganz cool. Die ist wie beim SNS Mini. Man kann jederzeit abspeichern, jederzeit laden. Das ist echt ganz cool gemacht. Falls jemand C64 Mini hat und irgendwie da mit USB-Hub eine coole Lösung hat, gerne mal im Discord schreiben. Würde mich interessieren. Alles in allem ist es auf jeden Fall ein ganz nettes Gerät, der C64 Mini. The C64 Mini heißt das Ganze ja offiziell. Kann man halt schön mit HDMI am Fernseher zocken oder am am PC-Monitor, wenn man, wenn man das möchte, ist das, glaube ich, eine echt gute Sache. Und es gibt jetzt äh, demnächst wohl auch noch ein großes Modell, der The C64 ohne Mini, mit einer funktionalen Tastatur. Da waren jetzt auf Twitter die Tage ein paar Bilder zu sehen. Der wird also noch erscheinen, hat dann hoffentlich auch genügend USB-Slots dabei. Äh, da bin ich mal gespannt, wie sich das dann darstellt, das Gerät. Aber der eigentliche Grund, warum ich C64 Mini gespielt habe, war nämlich die Mini-angepasste Version von Sam's Journey. Denn das ist ein wunderbarer Plattformer für den C64. Der kam auf Diskette und Modul raus, vor einiger Zeit schon. Wir haben in Folge 18 darüber schon ausführlich gesprochen. Und in der Gamescom-Folge, in der Sonderfolge 4, haben wir dann auch ein Interview geführt mit dem Programmierer Chester Colchin von Knights of Bytes. Sie stellte mir auch freundlicherweise die C64 Mini angepasste Version von Sam's Journey zur Verfügung, sodass ich das also dann auch testen konnte und dann auch coole Software hatte für den C64. Wie gesagt, also die Originalversion ist schon einige Zeit draußen, die gab es auf Diskette und Modul und jetzt haben sie halt die Mini-Version, die angepasste Version rausgebracht. Die Unterschiede sind schnell aufgezählt. Das Spiel läuft jetzt ohne kompliziertes virtuelles Diskettentauschen oder rumhacken auf dem C64 Mini. Das war vorher nicht der Fall. Und man kann jetzt auch per Knopfdruck springen. Man hat ja diese kleinen dreieckigen Knöpfe noch auf dem Joystick, äh, auf dem mitgelieferten C64-Mini-Joystick. Damit kann man also springen oder optional halt einfach mit nach oben drücken, wie es halt vorher auch schon war. Das haben sie jetzt hinzugefügt. Und das Speichersystem wurde deaktiviert, damit man die äh, C64-Mini-Speicherfunktion, diese Instant-Save-Funktion, benutzen kann. Und das Spiel selber ist nach wie vor unangetastet, fantastisch geblieben. Tolle Grafik, tolle Steuerung, tolles Leveldesign. Echt ein tolles Spiel für den C64. Ein bisschen rätsellastig, ab und zu muss man da schon mal ein bisschen suchen, wo man da im Level weiterkommt und was man da machen muss. Ist jetzt nicht so ganz meine Kernkompetenz, das Puzzeln und Rätseln. Ich bin da eher so der Action-Plattform- getriebene, aber trotzdem äh, ändert nichts daran, dass das Spiel richtig gut ist. Der Schwierigkeitsgrad ist eher hoch, aber zu keiner Zeit unfair, immer sehr gute Collision Detection drin und so weiter. Man ist da immer selber schuld, wenn man stirbt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe ich also einige Stunden mit verbracht. Hm. Ja, und wer da jetzt noch nicht zugegriffen hat, der kann gerne die C64-Version kaufen, werden wir auch mal den, die Seite verlinken, wo ihr das tun könnt. Oder halt dann die äh, Mini-Version, die gibt es kostenlos dazu, wenn man die C64-Version gekauft hat. Wenn man also beides besitzt, kann man sich die noch besorgen. Und auch hier wieder gerne mal im Discord schreiben, wenn ihr das Spiel habt oder gespielt habt, wie ihr es findet. Ja, So, lange geredet. Weiter geht's mit den Picks. Mike, du ja, hast bestimmt einen Pick. Ja, tatsächlich
1: habe ich in diesem Jahr mal einen Pick. Hey, du bist richtig vorbildlich. Die letzten Verrückter. Zwei oder dreimal hast du ja schon Picks gehabt. Ja, und zwar habe ich wieder ein Mobile-Game <lacht> gepickt. <lacht> ja, das ist soweit. Ähm, ich habe super lange drauf gewartet. Brawl Stars mhm. heißt das gute Spiel. Okay kann man sich wie folgt vorstellen. Man hat eine Karte, auf der steuert man seinen Helden oder seinen Brawler und dieser kann schießen. Mhm. Du spielst in verschiedenen Modis. Einer der bekannteren ist der 3 und 3 Modus, also drei Spieler gegen drei. Mhm. In der Mitte gibt es so einen Diamantenbrunnen. Dort fliegen Diamanten hoch und das Team, was zuerst zehn Diamanten hat, muss diese für 15 Sekunden halten und hat dann die Runde gewonnen. Mhm. Und das andere Team ja, ist äh, quasi damit beschäftigt, diesen Brawler zu töten, um dann die Diamanten wieder einzusammeln. Äh, während die anderen Spieler dann probieren, am Leben zu bleiben. Das ist im Endeffekt so das große Spielkonzept daraus. Macht extrem viel Spaß. Mhm. Gibt es für iOS und für Android. Mhm. Ist jetzt auch endlich, wie gesagt, in Deutschland rausgekommen, Ende letzten Jahres. Und äh, ja, absolute Suchtgefahr. Problem daran ist allerdings wieder, wenn man es ein Problem nennen möchte, mhm. ist es ist halt wieder auch ein Free-to-Play-Game. Mhm. Kostet quasi nichts, ist aber auch wieder mit Pay-to-Win. Das heißt, Kann da äh, richtig ja. kannst Geld reinschmeißen, dadurch kannst du schneller leveln. Hast stärkere mhm. Helden, haust die anderen Helden weg. Boom. Mhm. Klassiker. Ja. Trotz alledem, cooles Spiel. Mhm. Also mal reingucken. Mir macht es extrem viel Laune. Okay, ja, ich habe auch ein Spiel zu picken,
0: und zwar Twinkle Star Sprites. Der, äh, das ist für diverse Konsolen rausgekommen, unter anderem für die Switch, äh, im Rahmen der ACA Neo Geo-Serie. Äh, ich habe äh, in der Pre-Show schon über Puzzle Bubble erzählt, was jetzt auch für die Switch rausgekommen ist. Ähm, und das ist also auch ein Neo Geo-Spiel, -Geo 2D, 90er Jahre, cute im Up. Twinkle Star Sprites heißt es. Das ist ein zuckersüßes Shooter-Up, wo man entgegenkommende Gegner abschießt und äh, kann man auch äh, zu zweit spielen. Das macht dann auch sehr, sehr viel Spaß. Äh, da dann, ist dann der Bildschirm zweigeteilt. Einer ist links, einmal ist rechts. Man schießt die Gegner ab und schickt dann immer dem, dem Mitspieler oder dem Gegenspieler mal so ein paar Überraschungen rüber. Und ja, Mein Pick bezieht sich jetzt speziell auf die Switch-Version, die ich mir gekauft habe. 6,99 Euro finde ich, ist wirklich ein Schnäppchen für das tolle Spiel, ist echt ein Klassiker. Gibt auch eine Xbox One-Version und, und in UK gibt es auch noch eine PS4-Version. Ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt noch demnächst auch in Deutschland dann erscheinen wird. Ja, ist äh, halt eins zu eins die Neo Geo Arcade-Version in so einer Emulation und äh, dann kann man also wie immer auswählen, ob man die japanische Originalversion spielen will, die äh, US-Version oder eine, ähm, so eine Turnier-Version. Das ist ja immer bei diesen aca neo -Gear spielen so. Und ja, für 6,99 ist für mich ein No-Brainer. Ist echt ein cooles Spiel. Finde es immer toll, wenn so Klassiker dann nochmal verfügbar werden für kleines Geld auf aktuellen Konsolen.
1: Immer wieder ein nettes Pickwert. wert.
0: Auf jeden Fall. Ja, Mike, wie schmeckt dir denn die Lemonade? Du hast Limette, ich habe Maracuja.
1: Tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, dadurch, dass sie einfach nicht so süß ist, trinkt sie sich ganz gut. Ähm, recht erfrischend. Mag ich. <lacht> also sie war jetzt auch nicht wirklich günstig auf die Flasche gesehen. Okay. Aber.
0: 5 oh, Cent davon gehen direkt an den lieben Gott.
1: Na, das hoffe ich doch bei dem Preis. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz äh, lecker. Mhm. Der Limettengeschmack kommt gut raus. Es ist nicht so Würdest widerlich wieder zuckert. Kaufen? Würde ich wieder kaufen, ja. Okay. Ja, ich. Äh, ich bereue es nicht. Okay.
0: Ich find's auch nicht schlecht. Maracuja, sehr süß für meinen Geschmack. Kohlensäure drin. Kann man gut trinken. Ich bin jetzt kein, wahrscheinlich kein Riesenfan auf Lebenszeit davon, aber spricht nichts dagegen. Nee, muss ich auch sagen. Saubere Sache. So. Ja, wie eingangs versprochen, äh, mal eine kleine Anleitung, wie man eine iTunes-Bewertung abgibt. Wer das tun möchte, das ist wirklich ganz einfach. Auf iPhone und iPad geht das mega schnell, super easy, innerhalb von wenigen Sekunden fast schon. Man muss nämlich wirklich einfach nur die Podcast-App öffnen. Die heißt auch Podcast-App, ist vorinstalliert von Apple. So ein lila Logo, lila Logo, <lacht> schweres Wort. Wenn, wenn man also ein Apple-Gerät vor sich hat, einfach da draufklicken. Dann sucht man in der Suche, unten rechts ist so eine Lupe, da klickt man drauf, auf die, in der Suche sucht man Männerquatsch Podcast, mit Ä geschrieben in dem Fall. Oder wenn man es schon abonniert hat, klickt man einfach drauf auf seinen Podcast, dann scrollt man ein bisschen runter, dann kommen da, werden da diese Sterne eingeblendet, also die Bewertungen angezeigt und dann tippt man da auf den fünften Stern am liebsten und dann ist man schon fertig. Wenn man möchte, kann man optional noch einen Text verfassen, muss man aber nicht, wie gesagt, und zack, fertig ist ist es. Und am PC und am Mac und äh, mit dem iTunes-Programm geht es natürlich auch. Äh, da kann man es natürlich auch gerne machen. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns bewertet, dass wir da in den Charts noch irgendwie ein bisschen sichtbar bleiben. Das wäre wirklich ganz wunderbar. Das wäre es. Ja, als äh, kleinen Anreiz, uns zu bewerten und zu kommentieren, haben wir uns entschlossen, dass wir dann ab und zu mal die Bewertung auch vorlesen wollen. Haben wir auch in der letzten Sendung ja schon gesagt. Da haben wir heute zwei Stück vorzulesen. Das wäre einmal der Sköber, der schreibt, großartiger Podcast zu vielen Themen, die Mann interessiert und coole Frauen, möchte ich hinzufügen. Björn und Mike sind sehr sympathische Sprecher. Dank dir, Sköber. Die, Ver die Verkostungen sind herrlich. Bei dem Geschmatze bekomme ich immer gleich Appetit. Da meint er bestimmt dich, Mike. Davon gehe ich auch aus. <lacht> und da schreibt noch einer meiner liebsten Podcasts, hört rein. Ja, vielen Dank, scuba Das hört man wirklich gerne. Danke auch für die Bewertung. Du warst sicherlich nicht unschuldig daran, dass wir da irgendwie in diese Charts gelangt sind. Danke dir. Dann haben wir noch den Torsti89. Hi ihr zwei, ihr macht einen richtig geilen Cast. Bitte Macht bitte weiter so. Und dann möchte er noch wissen, wer der Hörer war, der uns den Audiobeitrag gesendet hat extra auf und extra auf komisch gemacht hat. Das hat ihm wohl nicht so gut gefallen. Lieber Thorsti89, danke, danke für dein Lob erstmal. Ähm, wir hatten ja immer dazu gesagt, wer das ist bei den Beiträgen. Es waren ja mehrere. Deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wen du meinst. Ja, wir haben die einfach mal alle so gelassen, wie wir sie bekommen haben und verfälscht. Tut uns leid, wenn er dir nicht gefallen hat. Ähm, jetzt diese Folge musstest du ja sowieso wieder mit uns vorlieb nehmen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Erstmal so viel zu den iTunes-Bewertungen. Ja, nochmal tausend Dank für alle, die bereits eine Wertung abgegeben haben. Freuen wir uns wirklich sehr. Und alle anderen wissen ja
1: jetzt, wie einfach das ist. Ihr schafft das. glaube genau.
0: Ja, dann sind wir auch schon durch. Schreiten wir mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, denn da bekommen sie noch die Postshow mit ein paar Bonusmeldungen, ein bisschen Geplauder dazu. Also nicht einfach abschalten, wie Peter Lustig immer so schön sagte, sondern dranbleiben in dem Fall. <lacht> ja, neue Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Und damit du keine Folgen mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben. Da kann man auch noch abstimmen für den Podcastpreis. Werde auch du Teil der Männerquatsch Society, auf unserer Webseite im Bereich Supporters erfährst du, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann auch gehören, deine Amazon-Einkäufe über unser Suchfeld auf Männerquatsch.de zu erledigen. Da haben wir so ein schönes Amazon-Suchfeld. Da einfach reinklicken und dann wie gewohnt shoppen. Geht auch vom Handy aus. Dann bekommen wir einen kleinen Prozentsatz und für dich kostet es nicht mehr. Wenn du deine Meinung mit uns teilen möchtest, dann nutze gerne den Feedback-Thread in der Männer Quatsch society facebook gruppe oder den Discord-Channel und gestalte den Podcast mit deinem Input aktiv mit. Bleib mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Tschüss.